0: Bevor wir in das heutige Video starten, möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Denn ich weiß, wir haben ja schon den einen oder anderen ziemlich harten Fall besprochen. Aber ich muss sagen, dieser Fall ist wirklich anders. Also er hat mich so sehr beschäftigt in seiner ganzen Brutalität und ist einfach unglaublich schrecklich und gruselig. Und deswegen hier schon mal meine Warnung für alle sanfteren Gemüter da draußen. Und zwar geht es für uns nach Hongkong und in der Zeit etwas zurück, nämlich in den Mai 1999. Dort kommt eines Tages ein 13-jähriges Mädchen aus Polizeirevier und ist vollkommen verstört. Sie stottert, sie stammelt, sie hat unglaubliche Angst, ist super nervös, kann der Polizei aber gar nicht richtig sagen, was los ist. Als diese dann anfangen, das Mädchen zu beruhigen und sagen, hey, setz dich erstmal hin, hier hast du ein Glas Wasser, einmal durchatmen, was ist los, erzählt sie eine Geschichte, die erstmal keiner glauben will. Sie erzählt, dass sie Albträume hat, und zwar ganz spezielle Albträume und immer dieselben. Sie träumt nämlich von einer blutüberströmten Frau, dem Geist dieser Frau. Und der würde sie verfolgen und Nacht für Nacht nicht schlafen lassen. Und das Allerschlimmste ist, dass sie das Gefühl hat, der Geist dieser Frau sei in einer Hello Kitty Puppe, also in einem Hello Kitty Stoff. Tier. Und dieses Stofftier würde sie Nacht für Nacht anstarren und verfolgen. Die Polizei ist ein bisschen ratlos. Die hören sich das Ganze an und sie sehen, was das Kind für eine Angst hat, aber sagen dann, hey, es tut uns leid, dass du so Angstzustände hast, aber da können wir als Polizei eigentlich nichts dran ändern. Doch dann sagt das Mädchen etwas, was alles ändert. Sie sagt nämlich, doch, natürlich, natürlich muss ich zur Polizei damit kommen. Der Geist ist ja echt. Die Frau die getötet wurde. Die gibt es ja wirklich. Und ich habe daran teilgenommen. Ich habe an der Folter und an der Ermordung dieser Frau teilgenommen. Und das hinterlässt alles sprachlos. Die Polizisten stehen da vor diesem kleinen Mädchen, was damals 13 Jahre alt gewesen ist und verstehen die Welt nicht mehr. Sie hoffen darauf, dass das Ganze ein böser Witz ist, ein blöder Scherz und trotzdem folgen sie dem Mädchen zu dieser Hello Kitty Puppe. Die liegt in einem Apartment in einem sehr, sehr heruntergekommenen Viertel Hongkongs und dieses Apartment ist super gruselig. Es ist geflastert von Hello Kitty. Hello Kitty Vorhänge, Hello Kitty Bettwäsche, Hello Kitty Puppen überall. Und trotzdem ist es unglaublich heruntergekommen, unglaublich ranzig und man fühlt sich einfach nur unwohl. Die Apartments in diesem Viertel sind so eng und so dicht aufeinander gebaut, dass man permanent das Gefühl hat, hier stürzt gleich alles ein. Und dann zeigt das Mädchen auf eine Hello Kitty Puppe die in der Ecke des Zimmers liegt. Und das ist eine Hello Kitty Puppe mit einem Meerjungfrauenschwanz. Und die Polizei guckt sich diese Puppe an, die noch dreckiger aussieht als die anderen. Und die ist besonders schwer. Als sie die Hello Kitty Puppe dann anfangen aufzuschneiden, finden sie etwas, was sie nie wieder vergessen können. Rückblick. Fan Man Yi ist 23 Jahre alt und sie ist als Kind damals von ihren Eltern abgegeben worden. Es ist schwer zu sagen, warum das so passiert ist. Es gibt in den Quellen keine genauen Angaben dazu. Auf jeden Fall ist sie sehr schnell auf sich selbst gestellt. Die erste Zeit ihres Lebens verbringt sie dann in einem Waisenhaus. Doch damals war es, zumindest in diesem Viertel so, dass man mit 16 Jahren als Erwachsen gegolten hat. Und ja, im Waisenhaus wurde einem dann gesagt, es tut uns Zeit, du bist alt genug, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Und der Platz hier, den du brauchst im Waisenhaus, das Bett, was du belegst, das brauchen jetzt kleinere Kinder die mehr Hilfe nötig haben. Also mach's gut. Und das ist natürlich super hart. Also wenn ich daran denke, mit 16 Jahren hatte ich nur Flausen im Kopf und da einfach vor die Tür gesetzt zu werden und gesagt zu bekommen, viel Spaß dabei, deinen Lebensunterhalt zu verdienen und für Essen und sonst was zu sorgen, Ach, das wäre das wär ordentlich in die Hose gegangen. Genauso ist es dann auch bei Fan Manier. Sie landet sehr sehr schnell auf der Straße ohne Obhut. Und um sich die Nächte zu verkürzen, fängt sie dann an, Drogen zu nehmen. Und um diese Drogen bezahlen zu können, fängt sie dann an, sich zu prostituieren. Das Hauptproblem dabei ist natürlich, dass das Ganze illegal passiert. Also sie ist sehr, sehr ungeschützt. Es gibt keinen, der aufpasst, dass alles so passiert, wie man sich das vorstellt, dass sie sich wohl dabei fühlt whatsoever, sie ist komplett alleine auf dieser Straße unterwegs und versucht da irgendwie zu überleben. Im Mai 1996 scheint es dann aber für Fan Manier endlich besser zu laufen. Sie arbeitet dann nämlich in einem Club, was schon mal ein bisschen mehr gesetteltes Umfeld bietet und es ist sogar so ein Karaoke Club, also ein gediegeneres Entablissement, sage ich mal. Und dort lernt sie dann auch einen jungen Mann kennen, die beiden verlieben sich und heiraten dann sogar. Kurz darauf ziehen sie dann zusammen in ein kleines Apartment und bekommen auch einen Sohn. Und das ist so der große Wendepunkt, denn ab dem Moment, wo sie dann ihr Kind im Arm hält, denkt sie sich, boah, ich muss aufhören mit den Drogen. Ich habe es damals nicht für mich geschafft, aufzuhören, aber jetzt, wo ich ein Kind habe, wo ich diese Verantwortung habe, jetzt will ich mit all dem aufhören und sie schafft es auch. Also sie schafft es tatsächlich, clean zu bleiben und gibt alles für ihren Sohn, geht immer noch viel arbeiten, aber Kommt allmählich einfach in geradere Bahnen. Etwas, das diesem Lauf nur absolut im Wege steht, ist tatsächlich ihre Beziehung zu ihrem Ehemann. Denn alle sagen, das ist ein Match made in hell. Also, wie übersetzt man das? Eine Verbindung aus der Hölle? Ja. Eine sehr toxische Beziehung einfach. Denn er ist immer noch den Drogen verfallen. Und das ist natürlich super schwer für Fun Manier, wenn sie versucht clean zu bleiben und er da ne, tut, was er tut, andauernd in der Wohnung, vor ihren Augen, teilweise vor den Augen des Kindes. Und die Nachbarn beschweren sich auch oft, dass es sehr laute Auseinandersetzungen gibt und die Polizei wird sogar regelmäßig gerufen, weil man nicht weiß, was da bei denen abgeht, weil so laut geschrien und gerufen wird und ja, es ist alles ziemlich schrecklich. Irgendwann kommt es dann auch zu dem, wozu es kommen musste, zur Trennung. Und Fan ist ab diesem Zeitpunkt wieder ganz auf sich alleine gestellt. Plus, dass sie jetzt noch einen kleinen Sohn zu verpflegen hat. So kommt es dann dazu, dass sie wieder anfängt, in Clubs zu arbeiten. Und Clubs ist hier noch nett ausgedrückt. Also es ist allen, die in diese Clubs gehen, ziemlich klar, warum man da hingeht. Also jetzt nicht wegen der Musik oder der guten Cocktails. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Der Club, in dem Fan Man Yi die meiste Zeit arbeitet, ist besonders beliebt bei Mitgliedern vom Triad. Triad, das ist so eine Art Abspaltung der chinesischen Mafia, so wie meine Recherche das ergeben hat. Wenn ihr mehr darüber wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich fand das mega, mega interessant. Auf jeden Fall sind dort die Stammgäste Viele, viele Männer, die mit organisierten Verbrechen zu tun haben, mit Kriminalität und damit dann ihr Geld verdienen. Einer dieser Mitglieder ist der 34-jährige Chan Man Lok. Und weil das ein sehr langer Name ist und ich den auch gar nicht so oft aussprechen will, werde ich ihn einfach Chan nennen. Er ist ein regelmäßiger Kunde bei Fan Man Yi und bezahlt sie auch sehr gut. Also das scheint eine Zeit lang richtig gut zu funktionieren zwischen den beiden. Obwohl er natürlich auch kein guter Umgang ist, also das muss man ganz klar sagen. Er ist zum Beispiel Drogenhändler und versucht dir das alles immer wieder schmackhaft zu machen, obwohl sie die ganze Zeit sagt, ich bin clean, ich habe einen Sohn. Fanny Manier wusste außerdem, dass absolute Vorsicht bei ihm geboten ist. So gut es auch funktionieren kann zwischen den beiden, so gut sie auch gerade miteinander klarkommen, so schnell kann das auch einfach wieder kippen. Er ist sehr gefährlich, hat sehr gefährliche und viele Kontakte, ist da ein hohes Tier in dieser Organisation, hat viel Geld und viel Macht und vor allen Dingen viele, viele Menschen, die alles tun, was er ihnen befiehlt. Obwohl sie das alles wusste, obwohl sie sich geschworen hat, vorsichtig bei ihm zu sein, kommt es dann im März 1999 dazu, dass Fan Manier Geld aus seinem Portemonnaie klaut. Ach Mann. Man weiß nicht genau warum, man weiß nicht genau, was sie da in dem Moment dazu getrieben hat. Höchstwahrscheinlich wusste sie das selber nicht mal. Ich persönlich denke, dass es das eine absolute Verzweiflungsaktion war. Wenn du weißt, da ist jemand so gefährlich, wenn du trotzdem Geld von ihm nimmst, dann bist du absolut verzweifelt. Dann geht es um deinen Sohn, dass du da irgendwie Essen kaufen musst. Oder dann geht es darum, dass du wieder den Drogen verfallen bist. Irgendwas muss passiert sein in Fan Maniers Leben, dass sie dieses Risiko eingegangen ist. Und sie hat es sofort bereut. Es handelte sich bei der Summe um 4000 Hongkong-Dollar, was umgerechnet um die 430 Euro sind. Also laut heutigem Kurs. Und trotzdem ist das einfach eine Summe, die jemandem wie Chan nicht wehtut. Der bemerkt das Ganze natürlich auch super schnell und fordert nicht nur diese 4.000 Dollar wieder zurück, sondern fordert darüber hinaus noch 10.000 weitere Dollar für ihre Respektlosigkeit. Fan je verfällt in absolute Panik. Er ist klar, das ist jetzt hier gerade kein Witz. Das war eine super dumme Aktion und das ist saugefährlich, dass ich mich mit ihm angelegt habe und bittet ihn darum, alles okay, 14.000 Dollar, okay, super viel Geld. Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt auftreiben soll, aber gib mir ein bisschen Zeit, du bekommst dein Geld zurück. Und tatsächlich arbeitet sie doppelte Schichten, rackert sich da wirklich ab und schafft es, ihm das Geld zurückzugeben. Aber das reicht schon nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer plant er, sie dann zu kidnappen. Ich weiß nicht, ob das noch eine Bestrafung sein sollte. Ich weiß nicht, ob er so verletzt in seiner... Ehre war, dass er meint, das tun zu müssen. Auf jeden Fall wird Fan Man Yi am 17. März 1999 von Chan und zwei seiner Handlanger, die 21 und 27 Jahre alt sind, entführt. Fan Man Yi wird daraufhin in das gruselige Apartment von Chan geführt, das Apartment mit den ganzen Hello Kitty Sachen. Und wenn ihr euch bis jetzt gefragt habt, woran das liegt, dass ein 34-jähriger Mann. Super viele Hello Kitty Sachen hat, dann liegt die Lösung vielleicht darin, dass seine Freundin 13 Jahre alt ist. Das Mädchen vom Anfang des Falls, das ist die Freundin, die feste Freundin von Chan, dem 34-Jährigen. Ich kriege jetzt schon einen kalten Schauer. Oh. Chans Plan ist, dass Fan Man jetzt in dieser Wohnung weiteres Geld für ihn ranschafft, dass er die Schulden von ihr abarbeiten lässt. Und das als Prostituierte. Auf jeden Fall lädt er daraufhin Geschäftspartner ein, Freunde, Bekannte, um Van Manier dann arbeiten zu lassen. Und er zwingt sie nicht nur zur Sexarbeit, sondern darüber hinaus fängt auch die Folter von Van Manier an. Und das ist wirklich, ich habe lange recherchiert und ich möchte echt nicht zu tief in das Thema reingehen, weil es unglaublich schrecklich ist, und mich nachts nicht schlafen lässt und das will ich, will ich euch nicht antun. Auf jeden Fall wollte ich nur vorwarnen, dass ich jetzt einige Sachen beschreiben werde. Ich werde bei Weitem nicht alles beschreiben, weil es zu schrecklich ist. Wenn ihr alles wissen wollt, dann könnt ihr das auch noch googeln, aber ich sage euch ehrlich, passt da auf euch auf, passt auf eure Seele auf, denn es sind viele Bilder online, es sind viele grafische Beschreibungen online und ja, da sollte man, glaube ich, ein bisschen auf sich aufpassen. Während allem, was man je angetan wird, wird von ihr verlangt, dass sie dabei lächelt, dass sie sagt, dass sie das toll findet, dass sie sich freut über die Folter und dass sie gespannt darauf ist, was als nächstes passieren wird. Und sollte sie dieses Lächeln mal verlieren oder sollte man ihr nicht glauben, dass sie es wirklich gerade genießt, so wurde die Folter nur noch schrecklicher. Es sind Küchengeräte in Einsatz gekommen, es sind Metallstangen benutzt worden, Strohhelme sind über ihrem Körper geschmolzen worden, so dass das heiße Plastik auf sie runtergetropft ist. Und ab irgendeinem Punkt kann Chan kein Geld mehr mit Fan Manier machen, weil die Kunden sie nicht mehr attraktiv finden, weil sie so schlimm zugerichtet ist. Und ab dem Punkt beginnt nicht nur die ganz schreckliche Folter, weil nun auch kein Geld mehr mit ihr gemacht werden kann, wie schrecklich das klingt, sondern auch steht die Riesenfrage im Raum, wie viele Leute haben ihr Leid gesehen, wie viele Männer sind da gewesen und haben beobachtet, was mit dieser Frau passiert. Und warum ist nichts verhindert worden? Denn ab jetzt beginnt ein ganzer Monat dieses Zustandes, in dem Van Manier so gequält wird, ohne dass irgendwer die Polizei ruft oder irgendwer sie rettet. Und es waren genug Leute vor Ort, es haben genug Leute gesehen, wie es ihr geht. Während Van Manier auf der einen Seite kein vernünftiges Essen mehr bekommen hat, so musste sie auf der anderen Seite Sachen trinken wie Chili-Soße oder Motoröl. Sie war schon bald sehr, sehr schwach, konnte nicht mehr aufstehen, konnte nur noch liegen und eigentlich schon gar nicht, mehr, gar nicht mehr reden und gar nicht mehr reagieren. Während sie dort über Tage und Wochen hinweg vor sich hin leidet, sind die Männer zwischendurch nebenan und spielen Videospiele und nehmen Drogen, haben eine gute Zeit, gehen trinken, gehen feiern, kommen abends zurück und sie kämpft andauernd mit dem Überleben. Ab irgendeinem Punkt kommt dann auch das kleine 13-jährige Mädchen ins Spiel. Die wird übrigens namentlich nicht erwähnt, denn man möchte so ein bisschen ihre Identität schützen. Man darf nämlich nicht vergessen, bei allem, was jetzt passiert, dass sie auch Opfer dieser Geschichte ist. Denn als 13-jähriges Mädchen von einem erwachsenen 34-jährigen manipuliert zu werden und in eine Beziehung gedrängt zu werden, das ist auch noch mal ein Thema für sich. Tatsächlich wird sie dann von den Männern dazu aufgefordert, an dieser Folter teilzunehmen und auch sie wird Fan Man Ye unglaubliche Schmerzen zufügen. Am 15. April 1999 geht Chan mit seinen zwei Handlangern, die die meiste Zeit mit im Apartment waren und seiner kleinen Freundin, also das will ich echt nicht so sagen, aber it is what it is, die gehen zusammen feiern und lassen Fan Man Ye zurück im Apartment. Am nächsten Tag ist es das kleine Mädchen, was Van Manies toten Körper dann in der Badewanne liegen sieht. Sie hat es nicht überlebt. An diesem Tag ist tatsächlich eine Polizeirazzia in diesem Wohnungsblock unterwegs. Und die vier Täter bekommen zunächst totale Panik und haben Angst, dass man ihnen auf die Schliche gekommen ist, dass irgendwer geredet hat, der in der Wohnung gewesen ist, der das Ganze gesehen hat. Aber wie ich schon gesagt habe, war das ein sehr, sehr schwieriges Viertel. Das heißt, es war nichts Ungewöhnliches, dass dort die Polizei Gebäude gestürmt hat, weil dort immer irgendwas los war. Aber das, was Chan und seine Handlanger sich jetzt überlegt haben, ist, dass die Leiche von Fan Manier schnellstmöglich verschwinden muss. Die Polizei rennt draußen die Flure rauf und runter und sie haben hier jemanden im Badezimmer liegen. Das heißt, es war allen klar, es muss eine Lösung her. Sie grübeln die ganze Nacht darüber, was man jetzt tun könne und Chan ist dann derjenige, der sagt, hey, ich weiß, was wir machen. Wir müssen sie klein machen und genau das tun sie dann auch. Bei dem ganzen Prozess muss das kleine Mädchen mithelfen und als Chan sich dazu entscheidet, einzelne Teile von Fan Man Yi zu kochen, damit das Fleisch unerkennbar wird und sich von den Knochen löst, wird das kleine Mädchen gezwungen, diese Kochtöpfe zu beobachten, reinzugucken, umzurühren und das perfide daran ist, dass gleichzeitig auf derselben Herdplatte Mittagessen gekocht wird. Das ist das, was alle später erzählen, dass man sich Nudeln gekocht hat auf demselben Herd. Als alles unerkennlich und in kleinste Teile zerstückelt worden ist, blieb nur noch der Kopf übrig. Und... Den hat man dann in eine Hello Kitty Puppe, in die Hello Kitty Puppe mit dem Meerjungfrauenschwanz eingenäht und in das Zimmer des 13-jährigen Mädchens gelegt. Und so befinden wir uns jetzt wieder am Anfang des Falls, an dem Punkt, wo das kleine Mädchen es nicht mehr aushält, sich von dieser Puppe beobachtet fühlt, weil sie weiß, was passiert ist, weil sie weiß, was sie getan hat, ohne zu wissen, was sie da eigentlich gerade tut. Und als die Polizei dann das Apartment stürmt und Chan und seine Handlanger festnimmt, da beschuldigen sie sich alle gegenseitig. Sie sagen, ich war das nicht, der war es, es war seine Idee. Viel besser noch, sie behaupten, Fan Manier hätte eine Überdosis gehabt. Sie sei ja so unzurechnungsfähig und habe eine Überdosis gehabt und man habe versucht, ihr zu helfen. Als Helden, die man ist, habe man versucht, ihr zu helfen, aber sei zu spät gekommen und habe nicht gewusst, was man da mit der Leiche macht. Solche Geschichten haben sie versucht zu erzählen. Die Polizei glaubt es zum Glück aber nicht, die kaufen diese Geschichten nicht ab. Doch da man nichts hat an Beweisen, da man nichts finden kann außer den Kopf, aber nichts von dem Körper, der so schwer zugerichtet worden ist, kann man nichts anderes tun als Totschlag festzustellen. Sechs Wochen lang gehen die Verhandlungen und es ist ein einziger Zirkus. Die Männer beschuldigen sich gegenseitig. Keiner will Verantwortung übernehmen. Keiner will sich das eingestehen, was sie da getan haben. Und der Richter sagt, dass die Akten dazu, die er gelesen hat, dass das, was er von dem Fall mitbekommen hat, das Schlimmste ist, was er je behandeln musste. Als dann irgendwann Fan -Man Ex die Bühne betritt und im Gericht aussagt, dass Fan -Man überhaupt gar keine Drogen mehr genommen hat, dass alle hier gerade lügen und Geschichten erzählen. Denn seit sie das Kind bekommen hat, sei sie clean gewesen, da wird alles gekippt. Die Verteidigung kann nichts weiteres mehr sagen und die drei Männer bekommen lebenslänglich mit Aussicht auf Bewährung nach 20 Jahren. Das kleine Mädchen hat Immunität versprochen bekommen, Erstens aufgrund ihres Alters und zweitens, weil sie ja der Polizei alles gestanden hat und bei der Ermittlung geholfen hat. Die Medien haben sich auf dieses Thema gestürzt wie auf nichts anderes. Das war der Schocker. Gerade dieses Motiv der kleinen Hello Kitty Puppe, dieses süßen Kindermotivs und dann dieser unglaublich grausamen Tat, das war das, was die Schlagzeilen gefüllt hat. Und so wichtig ich es ja auch selber finde, über Sachen zu berichten und darüber zu reden, um solche Taten zu verhindern oder nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, so ekelhaft haben sie diese Thematik besprochen. Es gab Filme, es gab Horrorfilme, die auf billige Art und Weise das Leid von Fan Man -Yi ins Lächerliche gezogen haben. Fan Man Yi wurde als Anime-Figur dargestellt, als Videospielcharakter. Der ganze Schrecken dieser Tat ist immer und immer kleiner gemacht worden und diente irgendwann nur noch, zur Belustigung. Immer wieder haben Leute versucht, Kontakt mit dem Geist von Fanmanyi aufzunehmen und haben tatsächlich auch das Apartment gestürmt, in dem all das passiert ist. So oft und so lange, bis das Apartment eigentlich komplett zerstört war, weil es wie so ein Touristenpunkt geworden ist. In 2016 ist dann ein Hotel auf dem Komplex gebaut worden und das sieht sogar eigentlich ganz schick aus. Jedoch muss ich sagen, ich Glaube nicht, dass ich dort auch nur ein Auge zumachen könnte, wissentlich, was dort passiert ist. Ihr habt vielleicht selber gerade angefangen zu rechnen, Aussicht auf Bewährung nach 20 Jahren Haft, das wäre letztes Jahr gewesen. Ich hoffe sehr, dass diese Männer nicht auf freiem Fuß sind, denn wie gesagt, das war eine dermaßen abscheuliche Tat. Und bis zu dem heutigen Zeitpunkt hat man kein Statement bekommen, hat man keine Entschuldigung bekommen oder auch nur das Geständnis, dass man für diese Tat verantwortlich ist. Weshalb ich nicht glaube, dass diese Männer das bereuen. Und wenn überhaupt, dann nur deswegen, weil sie dann ins Gefängnis gekommen sind. Ja, wie bereits angekündigt, war das einer der ganz, ganz harten Fälle. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, dass ihr bis hierhin dran drangeblieben seid und bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und meine Gedanken dazu sind einfach, dass es mir unglaublich leid tut für Fan Manier. Sie ist so seit Tag 1 eigentlich von allen, Vergessen und fallen gelassen worden, wie damals von ihren Eltern, später dann vom Waisenhaus. Und ich glaube, dass so eine schöne Zukunft für sie bereitgestanden hätte, wenn sie die nötige Unterstützung bekommen hätte. Weil niemand so ein Leben verdient und niemand es verdient, so kämpfen zu müssen und so auf der Straße leben zu müssen. Und ja, das macht mir... Das macht, das macht mein Herz schwer, weil ich da ganz doll an sie denke. Aber wie gesagt, ich drücke euch, ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, habt einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Tschüss!